0: Nokutt-podden Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av nokutt Mitt navn er Anna Kollard, og i dag så følger vi opp ett av temaene for årets Nokutt-konferanse, som er Norske universiteters erfaringer med europeiske universitetsallianser. Og med meg i studio har jeg poddkollega Inger Lise Kalviknes-Bore, Inge-Lise, hva mer konkret er det vi skal snakke om i
1: dag? Jo, I dag skal vi få høre om hvordan Universitetet i Stavanger jobber med utfordringsbasert læring i The European Consortium of Innovative Universities, ACEU Ja, Dette er et kjempespennende opplegg, og
0: vi har fått med oss to gjester fra UIS. Tatjana Jakovleva, som er professor ved Handelshøyskolen ved Universitetet i Stavanger. Velkommen til deg. Hei, hei og Mathias Kvia, som er masterstudent ved et
1: studieprogram i miljø- og energipolitikk. Velkommen til deg.
2: Takker, takker.
1: Eh, Tatiana, kanskje vi kan begynne med at du forteller litt kort om ECIU. Hvor lenge dere har vært med det og hva dette samarbeidet dreier seg om?
3: Ja, faktisk. Nettverket selv er nesten 25 år gammel. Så, eh, men, og Universitet i Stavanger var en del av dette nettverket siden 2012, så vi hadde mange kjekke samarbeidsprosjekter og sånn. Men i 2019 vi fikk vi finansiering fra JO, og da ble det et offisielt allians, eh, som også selvfølgelig ga oss nye muligheter for å gjøre mye mer enn, enn før. Um, ja, og uh, det er litt kjekt, uh, med dette alliansen, fordi vi har uh, 13 universiteter i Europa uh, som er uh, medlemmer i, i det, pluss en associert fra Meksiko, og uh, det felles med disse universitetene er jo at de alle relativt unge, innovative universiteter som har uh, satsing på regional samarbeid og løse regionale problemer og forskningsbasert læring i tillegg. Så um, vi hade flere EU-finansierte prosjekter gjennom dette nettverket. Vi hade felles projekt for eksempel på uh, PHD-program, hvor vi hadde nesten åtte uh, PHD-studenter på tvers av flere universiteter uh, som fick uddannelse. Og vi har for eksempel den utfordringsbasert læring nå, som boster um, ja, forskningsbasert læring på tvers av disse universitetene.
0: Ja, ikke sant? Og, så dere samarbeider om utfordringsbasert læring nå, og kan du fortelle litt mer om vad det er?
3: Ja, ganske enkelt. Dette er et metode, hvis dere vil, som tar utgangspunkt i utfordringen fra arbeidslivet og da både studenter og lærere og selve næringslivet, eller det kan være både offentlig og privat sektor egentlig, kan jobbe sammen i sånne teams for å løse de utfordringene. Så for eksempel, eh, jeg kjører et kurs på mitt fagfelt eh, som heter eh, innovation og «Management of Innovation». Og vi har bedrifter som har eh, utfordringer som er relatert til eh, dette fagfeltet. For eksempel hvordan et bedrift skal bygge innovationskultur eller hvordan de skal finne nye produkter eller tjenester som er ettersport i markedet. Og da eh, koble vi våre studenter som skal jobbe i grupper til denne bedriften, så sammen de først klargjør eh, hva problemstillingen er, og dette er den første fasen i utfordringsbasert læring, jo, den heter engage. Så da må man definere problemstillingen sammen med bedrift, eller næringssektør eller offentlig sektor. sektoraktør. Og så skal studentene jobbe ganske selvstendig. De må samle masse data og fakta for å utforske denne utfordringen på forskjellige måter. O dete er jo eh, nåkker som eh, vi investigate-fasen, eh, og det kanske den längngste fasen n og den viktige Så de må analysere samle data analysere reflektere. O så den siste fase heter ACT på engelsk og der kommer de med forsta på løsningen av den utvorningen. Slv førke eh, bedriften driften med i den processessen og de kan ju bestmme videre om de vil ta den beslutningen, eller de vil modifisere, men, eh, men poenget er är det kommer et konkret forslag til å løse ett konkret problem eh, som er gjerne relevant for region eller for organisasjonen i regionen. Eh, ja, det tror jeg i essensen det er det som utfordringsbasert
0: læring er. Ja. Det høres mm. skikkelig gøy ut, rett og slett. Um, og da er det sånn att man jobber i tverrfaglige internasjonale team, da. Har jeg skjønt. Og du, Mathias, du har jo vært med på en sånn type utfordring. Kan du fortelle litt mer om den utfordringen du jobbet med, og hvordan det foregikk?
2: Ja, det var en liten vega i starten av oktober i fjor. Da var, vi fikk vi besøk av ett par studenter fra utlandet, og så hadde vi jo selvfølgelig internasjonale studenter her på universitetet, som var meg fra før, skulle jeg til å så vi fikk oppgaven om å prøve å gjøre universitetet grønnere. Altså, hva ting er det med kan gjøre for å gjøre UIS grønnere, da? Det var titelen på, på challenge nok, altså. Så først med vi litt tid på å bli kjent med hverandre, og bygge litt sånn teamspirit og sånn, skulle jeg til å si. Og så ble vi delt i litt mindre grupper, der vi kunne gå og se litt rundt på universitetet, og så velge en spesifikke plass som vi hadde lyst til å videreinvestigate ja, for å se hva kan kan gjøre her. Så min personlige gruppe, vi endte opp med show på kantiner i det ene bygget. Og der først brukte vi en stund på gå og kikke runt, rundt, intervjue av de som jobbte der, noen av de som spiste der ofte, og... Hører jeg hva de synes om ting, da? Uh, så gikk vi tilbake, og så tänkte med litt. <laughs> og så endte vi opp med å komme med et par uh, løsninger, så vi håpte at vi uh, kunne være med på å gjøre universitetet litt grønnere. Så gikk vi og presenterte dette for en uh, gruppe av uh, ja, uh, høyt rærende folk her på universitetet. <laughs> så, ja. Uh, yeah. Uh, kan det være de plockar upp på noga av dem sa?
0: Ja. Spännande. Så då var det 2 uker uh, denne här varte då. Och så fick det en studie.
2: Det var en lite ouga. Ja. Alltså jag tror tror det var 4 dagar med håll på. Ja. Det där var en det gick fort för sig, men jag kände men fick utreda ganske mycket på den tiden och i förhåll till eh uh, du ganska ganska utredda med klassisk undervisning då.
1: Mm.
0: Så her var det fysisk i en uke, så er det sikkert noen andre som er over lengre tid, har jeg skjønt, og er digitale ja, og sånt. Ja, mm. det,
2: det kan godt være, men det foregikk i hvert fall i en uke, cirka på universitetet, er fysisk.
1: Ja, spennende. Tatjana, du nevnte tidligere at du har brukt elementer av utfordringsbasert læring i dine egne kurs i Intreprenørskab. Kan du fortelle litt om hva som gjorde at du hadde lyst til å, å ta denne metoden i bruk?
3: Ja, selvfølgelig. så selvfølgelig. Per dag, i dag bruker jeg det i to forskjellige kurser. Det ene er den som jeg på en måte ga eksempler av, det er, som går på innovasjon, og hvor vi samarbeider med eksisterende bedrifter. Den andre kursen er jo entreprenørskap-kurs, og den utfordringsbaserte læring er et fantastisk metode som passer veldig gott. Egentlig i dette faget vi har en lang historie av uh, såkalt action based learning. Og det betyr at du ikke bare forteller hvordan du skal starte bedriften, du gjør det, sant? For mine studenter så var det æ det gregt først og komme med ideen, vad skal de jøre, for de skal ikke som jobbe med innovativ idee og det skal samle data og det skal skrive for rekkningsplan og det skal presentere for panelen alt i løppet av et semester. Så det var væ de gregt og dele det permåte i disse tre stegene, som et først de må mållig som kvarøre KDNAs. Og så må de gå ut og samle data og se om ideen har i det hele tatt eh, ja, noen potential i denne ideen, og så må de på en måte komme med en eh, innovativ produkt eller tjeneste. En av studenterempel for han eh, fortjette og jobbet nå med ideen sin, og han skal søke innovationsjon Norke om den stud eh, ja, utlysningen på en miljon eh, norske kroner, for han jobbet med den ideen hanfikck genom kurset. Uh, og det er sånn smart uh, flaske, drikkeflaske, hvor du kan også sette in vitaminer, vitaminpulve, og så få både uh, næring og vitaminer og mineraler, mineraler som kroppen trenger. Men uh, det blir også koblet mot app i mobiltelefon, så sånn at du kan trekke hvor mye du drikker, hvor mye vitaminer du får og sånn. Og det er jo ganske innovativ i som han bakte och jobbar vidare men vi hade åtta grupper som alle hade väldigt skeeka ideer som de med hjälp av den utdfordringsbaserad läring de klarte på ett mode och presentera till panelen till slutet av på slutet av kursen.
1: Hur har det varit för dig som undervisar och jobbar på det måten sammenligner med mer traditionelle undervisningsformer? Vilka slags utdfordringar stöter du på och hur känner du det?
3: Ja, jeg synes det er veldig kjekt, både for lærere og for studenter. For, for studenter, det er sikkert Mathias kan, kan, kan reflektere, men det, det, de må gå ut av klasserommet og de må in i reelle verden. Det føles tror jeg kanskje litt skremmende først, men det er veldig, veldig kjekt når de liksom reflekterer på læring de har fått på slutten av kurset, for de det de, 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 de egentlig oppsøker er at de må gå ut av klasserom og snakke med potensielle kundere, potensielle partnere, potensielle investorer. Otrolig eh, kjekt. Eh, for mig var det veldig kjekt, for jeg ser at eh, de verktøyene som vi gir genom den utfordrende basert læring, at de tas i bruk umiddelbart. For eksempel en teknik som studentene bruker er jo sånn, på engelsk heter Six Thinking Hats. Og det betyr at når du brainstormer og du, du diskuterer ideen i i i team at du ikke gjør det bare sånn sporadisk og man kommer med det noen kritiserer men du, du deler det i seks forskjellige steg og alle er på, måte på det samme Modusen da, I diskussion så blir det mye mer produktivt, sant? så studentene brukte det for å diskutere ideene sine, for å diskutere fakta som de har samlet eh, gjennom den investigate-fasen for å komma til den rette beslutningen. Og det er veldig kjekt å se de brukerelementene som de gir dem i teoriene, de brukes i praksis.
1: kan tilbakemeldinger får dere fra studentene?
3: Eh, well, vi kan se på sånn kursoverløring, det var ganske sånn, positivt eh, for det meste vi har studenter som tok dette kurset som var veldig fornøyde eh, men dette var også eh, valgfag så er får studenter som virkelig vil engasjere seg i sånne type aktiviteter eh, det kan være at dette er ikke teknikk for absolutt alle for noen liker å en måte, være litt tilbakestillende og få informasjon. Eh, Men dette er jo en veldig aktiv eh, måte for å involvere studenter i undervisning, for å reflektere og ta i bruk virktøy. Så det, det krever insats innsats. Oh, jeg vet ikke, Mathias, som du... Jeg har noen syns fungerer om det.
2: Ja, selvfølgelig så krever det jo innsats ifra alle, men når det er sagt, så kan du jo selvfølgelig være litt mer tilbakeholdet i AI-gruppa, for det er jo sånn at folk er forskjellige, og det samme skjer i en gruppesetting. Så det, det er verdi i alle, og alle sine måter å lære på. Det er det absolutt.
0: Mm. Og, men du da, ville du meldt på igen, igjen? den opplevde du det?
2: Uh, jeg opplevde det veldig kjekt, jeg meldde meg jo på av uh, flere grunner egentlig. det var jo litt på det var rettet mot uh, masterlinjen min da, sant? altså det her med miljø å gjøre ting grønner og sånn, og uh, også det var et internasjonalt samarbeid, jeg synes alltid det er kjekt å høre fra folk rundt andre plass i verden og se hvordan de gjør ting og ja. Uh, og så virkar det jo bare sånn generelt som en spennende ting, noe nytt, altså, sant, dette var en ny måte å finne ut av noe på, og jeg er jo, altså, jeg går jo på en mastergrad, så jeg liker ting, så da hadde jeg lyst til å lære litt om dette her også.
0: Mm. Og, og så fikk det da en sånn autentisk utfølging, hvordan synes du det var å jobbe med det, altså, noen som faktisk forventet uh, en løsning på ett problemet det Ja, jag
2: tyckte det var egentligen väldigt häftigt. Det, det står ju i kontrast till den då klassiska undervisningen tänker jag, för det alltså får du kanske en uppgift at ja, skriv 500 ord om dette og så leverera om 2 veckor eller eller något sånt. Men här är det liksom, okay, du har ett par dagar på faktiskt finna ut nogenså hen mer reell påverkan på världen, alltså du kan faktiskt se eh hur detta här påverkar Norge antnat eh, professoren din skal lese deg 500 ord hos du kan på da, så <laughs> det synes jeg var det kjekkest, at vi fikk gå ut, og ja, sånn som Tatjana sier, oppleve verden litt, sant, utenfor klasserommet.
0: Mm. Og så sa du jo stadig at du synes det var spennende å jobbe i disse tverrfaglige timene. Vil du si mer om hvordan det fungerte?
2: Jeg synes det fungerte veldig greit. Vi hadde medlemmer ifra, i min personlige gruppe, da, så hadde vi jo medlemmer fra flere forskjellige land, blant annet Russland og Iran, og det er jo land som har vært i mediebildet i det siste året. Men det fungerer helt fint for det.
0: Mm, så man lærer sikkert litt... Ting som går utover det som står i læringsutbyttebeskrivelsen også. Ja, selvfølgelig.
2: <går> det er litt sånn jeg sier. Folk er forskjellige, og hvis du ser til folk i fra andre land, så er det jo litt mer forskjellig enn det er i eh, ja, naboen din på varhav for å si det sånn. Så <går> jeg synes det er veldig kjekt.
1: Tatjane, har du noen anbefalinger til hvordan undervisere på forskjellige fagfelt kan ta i bruk elementer av utfordringsbasert læring? Hva er det en bør tenke på?
3: Takk. Dette det er et veldig godt spørsmål. Jeg er eh, akkurat nå involvert i et forskningsprojekt hvor vi ser på vår egen praksis, for å si det sånn. Eh, og ideen er at vi skal se hvordan eh, utfordringsbasert læring praktiseres både i vårt universitet, i tre forskjellige fakulteter, inkludert altså idrettslinje, eh, samfunnsfag og Hansøskolen. Uh, så uh, hos uh, de um, universiteter vi samarbeider genom alliansen. For det er noen som har veldig satsning på challenge-based learning, andre har litt mindre satsning. Men uh, i forskningsprojektet uh, skal vi se både på metoder for å evaluere resultater, både for studenter, men også for bedrifter, eller næringsaktører, eller offentlige aktører som var involvert i det på den andre siden, hvis det var det. Så det er veldig spennende å se på eh, hva vi finner ut. Eh, men ting er jo eh, at man kan jo bruke det i mange forskjellige fag. Jeg synes det er ingenting som stanser det på en måte. Eh, det, det kan vara lite mer i sån eh, matematik kanske tänker men men eh, men och med sån sciences jag kan man kan ta utgångspunkter reella utmaningar det kan vara samhällsutmaningar sant det är många vi står föran eh, det kan vara utfordringer for eh, region eh, det kan vara utmaningar for... Eh, universitet som sånn som du har vært involvert, sant? det er mange måter du kan, du kan bare fine et reelt utfordring, og så kan du bruke kunskap i et eller annet fag for å prøve å fine løsninger. Det synes jeg er en veldig kreativ måte for å bruke kunnskapen på. Hva mm.
1: skal jeg støtte, trenger studentene for at dette skal fungere godt?
3: Ja, jeg tror at uh, de trenger først fremst, de fremst en god forståelse om hva challenge-based learning er, eller utfordringsversett læring, uh, og vi de gir dem tekniker som de skal uh, utnytte, og så uh, trenger de gjerne litt sånn, uh, jobb i grupper, det er jo veldig viktig at dette er gruppearbeid, eh og, ja, som du sa ju mer ehm forskjellige folk har, ju mer forskjellige kunskap de bringer, ju bedre. Ehm det fungerer veldig godt på grupper hvor studentene kommer fra forskjellige profiler. Eh, for eksempel entreprenørskap fag. Vi har studenter som kommer fra tekniske deler av universitet, eh, handelsskolen eh, humanistiske fack allt möli så hvis du blandar disse då får du en väldigt god resultat fördi plötsligt så har de har forskjellige synspunkter om de samme det samme problemställningen och det är självfølgelig berik vånden de jobber med problemställningen men ja de trenger litt oppfølging selvfølgelig og de trenger litt uh, så de trenger disse stegene per men det er et veldig strukturelt prosess også, så jeg tror ikke det er veldig vanskelig for dem å få knekken hva det er
1: For Mathias, du har jo opplevd dette her, hvordan tenker du at undervisere kan legge det rette for et godt samarbeid i internasjonale tverrfaglige team, hva er det som skal til der?
2: Uh, ikke så veldig mye, bare sett folk i sammen så går det av seg selv helst da. det skal faktisk ikke så mye mer til enn det for det er, øh, ja, folk øh, finner som regel ut av ting hvis de blir sett i den samme oppgaven i lag, og øh, sånn som vi da har hatt litt sånn teambuilding helt i starten for å bli kjent med meg og andre, så går det egentlig ting av seg selvmesten. Så det er absolut ikke så veldig vanskelig å sette seg inn i dette her, eller prøve det ut, øh, verken som student, eller som øh, foreleser, professor, whatever.
1: Hvordan opplevde du å... å um og diskutere med folk fra andre fagfelt, og de, de så jo gjerne ting på en litt annen måte enn deg. Hvordan var det å, å samle seg om den utfordringen?
2: Det var egentlig ganske kjekt å høre om andre folk sin mål, eller andre fag. Da, til, altså, hvordan er det denne personen ser på problemet så ja, ok, han har en bakgrunn som ingeniør liksom, det blir jo ganske annerledes enn min sånn politiske samfunnsfaglig, sant? For han er mer liksom, i dette tilfellet så var det en, en, en mann da, så han tenkte jo, ok, vi ser direkte på de fysiske problemene her liksom, og hvordan kan vi løse det sånn veldig spesifikt? Men jeg, mens jeg var liksom mer på sånn, ja, men er det faktiskt noe folk gitt uh, å, å bry seg om, og ta tid til å tenke på, og se på, og, og gjøre noe med? Så der så vi jo veldig forskjellig på det. Men uh, det, var, det var ganske interessant å, å oppleve det en, uh, det samarbeidet.
1: Ja, det kan jeg tro. Det er jo ofte sånn det er på arbeidsplasser også, at uh, en må jobbe med folk fra ulike fag bakgrunner. Men da kan jeg tenke meg at det hjalp at dere hadde liksom det presset med den utfordringen som skulle løses innenfor et, et visst tidsrum.
2: Ja, det var jo ikke sånn kjempelange tidsperioder, som vi jobbte egentlig ganske effektivt. Vi hadde jo selvfølgelig lunsjpauser og sånn i ny og ned, men uh, det, det gikk egentlig ganske radikt forsøk.
0: Mm. Jeg ser også for meg at dette her er en sånn fin glidende overgang til det å komme ut i arbeidslivet også, etter studiene. Det høres... Uh så spännande. Ja,
2: det det är absolut.
0: Mm. mange Hoppas många blir inspirerade till att pröva ut nå längdene. Ja, jag vill definitivt meld mig på väl såg student. Jag sånt. Eh, ja, men det var faktisk allt som vi hade tid till denna gången. Eh, så ska vi länka till nettsidene till UIS och nätverket ECIU för de som vill finne ut mer om hur de jobber. Og så kan vi anbefale ett lite dykk i poddarkivet også, der dere finner episode 40, den om innovasjonspedagogikk. Og som må jeg si tusen takk til gjestene våre, Tatjana Iakovleva og Mathias Kvia fra Universitetet i Stavanger. Og tusen takk for oss, på gjenhør! Nok ut podden!